0: Écoutez le podcast des brouillards, l'émission de ceux qui s'en sortent avec les moyens du bord, en prenant le contrôle de leur temps, de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler selon leurs propres règles. Chaque semaine discutons entrepreneuriat, productivité, technologie, philosophie et psychologie avec des personnalités exceptionnelles. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, si ce podcast est quelque chose qui vous plaît, alors je vous serais très reconnaissant d'en parler autour de vous, de vous rendre sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast de votre choix et me laisser une évaluation, euh, c'est ce qui m'aide le plus. Bonjour tout le monde, euh, je vous présente pour la première fois sur ce podcast une interview improvisée Exercice nouveau pour moi, donc je vous prie de m'excuser d'avance du fait que je perds parfois mes mots. D'autre part aussi parce que j'accueille encore euh, cette semaine une invitée de prestige avec qui j'avais déjà euh, investi dans une entreprise il y a 4 ans. Il s'agit de Nelly châtier euh, Elle est passée par euh, des grands groupes de conseils tels que Accenture avant d'aller faire 3 euh, ans et demi après un MBA dans l'optique d'avoir plus de responsabilités en entreprise et ainsi participer aux grandes décisions stratégiques. Nelly et moi parlerons euh, dans cet épisode de Data Sciences, euh, d'intelligence artificielle et du sujet très épineux de blockchain et crypto-monnaie qui font partie euh, de ce domaine d'expertise. L'idée sera de vulgariser ces sujets-là et de voir l'impact de tout cela sur le monde du travail dans les prochaines années. Nelly fait aussi partie du board de 10 000 codeurs dont le président Douglas Biondo était mon invité la semaine dernière. Et elle nous parlera de la rencontre avec lui et de sa vision de 10 000 codeurs. On parlera enfin du projet de Nelly, du projet qu'elle a lancé il y a quelques mois. C'est un incubateur de, de startups au Cameroun qui s'occupe actuellement de trois startups, dont une qui a déjà un premier produit sur le marché succès, je vous propose d'écouter ma conversation avec Nelly Bonjour euh, Nelly, bienvenue sur le podcast épisode un petit peu spécial ce soir normalement j'essayais je, de négocier une interview avec Nelly et puis euh, elle m'a dit direct go go donc j'ai pas préparé l'interview je le fais comme ça à l'impro c'est un nouvel exercice pour moi donc je m'excuse d'avant s'il euh, y a euh, si peut-être que ce n'est pas comme d'habitude, mais peut-être que ce sera mieux que d'habitude, euh, la spontanéité. à et... voir. Donc, Nelly, est-ce que tu peux euh, te présenter euh,
1: Déjà, bonjour Guy. Euh, merci euh, de m'avoir euh, comme invité sur ton podcast. Euh, alors, que dire euh, sur moi Je m'appelle euh, Nelly Chatué-Diop. Euh, ça fait, je suis née au Cameroun il y a 37 ans exactement ça ne nous rajeunit pas, 38 ans même ça ne nous rajeunit pas euh, <rire> j'ai grandi euh, jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat euh, dans la ville de Douala euh, et suite à mon baccalauréat scientifique euh, je suis venue en France pour euh, poursuivre euh, un diplôme d'ingénieur en informatique euh, que, que j'ai obtenu au bout de 5 ans et j'ai commencé dès lors à travailler dans euh, la technologie euh, et le monde et toutes ses applications euh, dans la vie pratique. Euh, D'abord dans des grands groupes de conseils euh, comme Accenture, puis au bout de trois ans et demi, j'ai décidé euh, de faire un MBA. Euh, pourquoi ce choix à ce moment précis C'est euh, parce que dans la... Dans l'exercice euh, de mon emploi en tant quingénieur en informatique, en tant que codeuse, je me suis très vite rendu compte que je voulais participer euh, à ces réunions stratégiques qui, euh, dont l'issue était souvent euh, le, la mise en place d'un projet informatique pour euh, booster les performances euh, de l'entreprise. Et je voulais avoir mon mot à dire euh, dans ce type de réunion-là. Et il me manquait euh, finalement... Les, les fondations business, les fondations finance, marketing pour euh, vraiment capter euh, tout l'écosystème qui, qui doit se piloter au niveau euh, au niveau d'une entreprise et qui aboutit à au fait de pouvoir prendre ce type de décision stratégique. C'est pour ça que j'ai fait un MBA euh, que j'ai fait à HEC euh, Paris et euh, une deuxième année lors d'un échange euh, à London Business School. Euh, suite à mon MBA, j'ai changé de carrière. C'était c'était le but. Hein. Euh, je suis pas je suis passé très mm -hmm. rapidement par la banque d'affaires, comme banquier d'affaires euh, à Londres. Ah,
0: mais avant ça, je te coupe, t es, t es, t es avec quelle boîte C'est avec quelle boîte que tu euh, avant de de, de, de faire ton, ton MBA
1: La boîte de conseil. Accenture. Accenture. Et du
0: coup, lorsque tu as monté en grade, c'est toujours avec Accenture que tu as continué ou tu es partie euh, dans une autre boîte Je
1: suis partie dans une autre boîte. Donc, après mon MBA, je fais une courte euh, période en banque d'affaires euh, chez Credit Suisse à Londres. Euh, puis, euh, mm -hmm. en fait, je cherchais une carrière qui me permettait de d'allier finalement mon background euh, très technique, euh, très euh, euh, informatique euh, que, que j'adorais, très mathématique, à euh, de nouvelles compétences euh, business, euh, marketing, stratégie. Et j'ai trouvé ça au sein d'une petite euh, entreprise, une PME à l'époque américaine, qui s'appelle Revenue Management Solutions, euh, mm -hmm. qui, euh, dont euh, finalement la mission était d'apporter... Euh, euh, du conseil en pricing et revenu management pour des entreprises euh, dont euh, la restauration, euh, les hôtels. Euh, euh, voilà. Donc, j'ai exercé chez eux pendant quatre ans euh, en charge de tout, euh, tout le business euh, Europe, euh, Europe de l'Ouest. Mmh. Donc avec euh, avec des clients comme les plus grosses chaînes de fast-food au monde, je crois que j'ai pas besoin de de, de citer. Et euh, pour ces clients-là, en fait, euh, j'apportais à leur comité exécutif. Donc mes bon, mes clients, mes interlocuteurs étaient les CEO, euh les chief marketing officers, les chief strategy officers euh, de de ces chaînes de restauration là. Et je leur apportais des conseils euh, sur comment fixer, euh, sur quel prix fixer, pour quel produit, euh, dans, quel, euh, dans quel restaurant. Euh, parce qu'il faut savoir que cela demande beaucoup d'analyse statistique euh, pour, euh, pour pouvoir prédire euh, finalement l'influence du prix sur le consommateur et donc sur les volumes. Et j'ai fait ça, comme je le disais, pendant quatre ans.
0: Tu te rends en fait… C'est pour ça que tu as précisé, parce que euh, même si c'est une chaîne de restauration, euh, les, les, les comportements de consommation, euh, par exemple, à Paris, ne sont pas tout les mêmes qu'à Rennes. C'est pour ça qu'il faut adapter à chaque fois euh, par rapport aux conditions du Exactement.
1: terrain. Exactement. Et au-delà même de Paris et, 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 et Rennes, mm -hmm. euh, tu, vas, tu vas super loin. Enfin, tu vas trop loin, Guy. Je vais te, je vais te donner une anecdote euh, pour, un de, pour un de mes clients, euh, sur, euh, dans, une grande, euh, dans une grande capitale européenne, il y avait deux mmh. restaurants, euh, l'un en face de l'autre, non, en face de l'autre, euh, sur la même rue. Et en fait, on a, on a réussi à vendre des, euh, des produits euh, plus chers dans un restaurant versus l'autre. Pourtant, il fallait juste traverser la route pour le client. Parce que pendant l'après-midi,
0: c'était les mêmes produits, les en fait. mêmes
1: produits, et parce que pendant l'après-midi, le soleil euh, l'un des restaurants était plus ensoleillé. Et en fait, finalement, euh, les clients qui euh, accordaient de l'importance à cet aspect-là euh, choisissaient le restaurant euh, le plus cher, euh, et ceux qui étaient beaucoup plus price sensitive allaient dans euh, le restaurant d'en face. Et en fait, on ne se rend même pas compte que tu vois, les détails. A... Très peu finalement de clients quand on a une différence de prix assez minime pour, euh, pour que ça s'imprègne euh, dans le, le cerveau des clients et il y a très peu de clients qui prennent finalement euh, euh, ces, ces décisions là uniquement basées euh, sur le prix. Enfin, C'est ce que mon expérience euh, euh, m'a euh, permis euh, de mémoriser de si, je,
0: si je puis dire. Pas ah, top. Euh, je vais un petit peu revenir en arrière, Nelly, si tu me permets. Euh, Bien tu, sûr. Euh, nous, on, on se connaît, pas personnellement, euh, mais je dirais depuis euh, 4 ans, euh, 2015. Tout euh, à fait. Pourquoi Parce que euh, Nelly et moi, on a investi dans un, une, une coopérative, Agrovision à l'époque. Et, et euh, c'était un groupe de, je crois, 50, près de 50 personnes près tout de 50 investisseurs. Et, et à l'époque, on ne se parlait pas directement. Quoi. Et on avait un groupe où tout le monde communiquait. Et moi, ce qui m'a intéressé, et c'est justement l'objectif de cette interview, c'est le fait que euh, j'ai fait une interview avec euh, Douglas. Du coup, on enregistre cette interview qui va sortir euh, dans deux semaines, mais celle de Douglas, elle sort euh, mardi, oui, mardi de la semaine prochaine. Euh, où, euh, lorsque je faisais mes recherches, je me suis rendu compte que tu, que tu faisais partie du Bob de Douglas. Douglas Biondo, c'est euh, le président de 10 000 codeurs qui est, on, on peut le dire clairement, qui est une sorte de hub, euh, qui euh, fait genre comme une messe, de, 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 qui, qui, qui vulgarise en fait euh, le, le digital et qui montre à quel point ça va avoir un impact euh, dans... Euh, tout ce qui est euh, dans, dans le continent africain euh, en, en termes de métier, en termes de, 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 de nouvelles compétences. Et euh, du coup, c'est ça qui m'a fait euh, t'inviter sur le podcast parce que tu as des compétences en tout ce qui concerne les, les, les data science et aussi euh, ton l'une de tes passions qui, qui, qui est la crypto-monnaie. On va essayer de développer sur cette partie des data science euh, au, au cours de, de l'épisode et en fonction du temps qu'on a, peut-être dans un autre épisode, on pourra parler aussi des crypto-monnaies. Très et bien. Tu, tu peux me dire un, un petit peu euh, comment est-ce que tu t'es retrouvé à entreprendre en, en Agrovision dans cette coopérative
1: euh, oh là là, c'est euh, une longue histoire. En fait, euh, Agrovision pour toi, Guy, a commencé euh, en 2015. Pour moi, euh, l'aventure a commencé un peu plus tôt parce que euh, j'ai euh, rencontré euh, Yvan Prince, d'ailleurs, qui est euh, le patron de Prince Foods, euh, qui fait de, de super produits, euh, tomates concentrées, euh, piments... Euh, petits condiments qui sont fabriqués au Cameroun, 100% bio et distribués partout. Donc je rencontre Yvan sous une plateforme du Camerounais sur Facebook et il porte cette idée que je trouve géniale. C'est voilà, de monter cette coopérative avec un vrai impact sur l'économie locale, c'est une sorte de « give back » pour le continent, mais tout dans, dans une stratégie d'investissement. Et on se retrouve à 10 membres du comité, à commencer à plancher sur l'idée, à créer un business model, à interviewer des experts agronomes, à, à, à commencer à construire un peu un pitch pour pouvoir embarquer et inspirer euh, pas mal de, de jeunes de la diaspora euh, comme nous. Euh, donc, suite à ça, très vite, on organise euh, une sorte de, 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 de roadshow euh, dans, euh, en Italie, euh, on a fait euh, à Paris, euh, dans plusieurs villes d'Allemagne, et on réussit, comme tu l'as dit, Guy, à convaincre les euh, 50,
0: euh, 50, ouais, 50... À l'époque, j'ai euh... participé à euh, c est, c est la réunion de Francfort. Francfort, Francfort. Ouais.
1: Tout à fait. Et en fait, on faisait les roadshows ou physiques et ou virtuels. Donc, on réussit à embarquer euh, 50 personnes motivées comme toi qui mettent un titre qui à l'époque, par tranche de 2500 euros dans cette aventure pour euh, euh, cultiver et commercialiser euh, du maïs, des haricots, euh, des, des condiments verts. Euh, voilà Et, euh, et c'est comme ça que AgroVision euh, commence et euh, c'est comme ça que cette aventure continue jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs.
0: Et est-ce est que avant AgroVision, tu avais déjà eu euh, à lancer un truc euh Monter un business ou tu étais focus, euh, genre euh, dans les entreprises, dans les grosses pour lesquelles tu as bossé euh,
1: Mon premier business, je l'ai monté à 12 ans au Cameroun. Je, je, faisais, je, je faisais des, euh, des pop-corn caramélisés. Euh, je les faisais faire par ma mère parce que j'avais vu qu'il y avait euh, une, quelque chose à faire pour concurrencer euh, les mamies qui vendaient euh, des beignets haricots. Euh, euh, pendant la récréation, donc je faisais faire des popcorn caramélisés que je vendais à 50 francs CFA à l'époque à Petit Joss, <rire> à Petit Joss, et euh, et en fait c'est euh, devenu euh, tellement Petit Joss puis lycée Joss et c'est mm -hmm. euh, c'est devenu tellement successful qu'à un moment donné mes parents m'ont interdit de le faire parce que ils avaient peur que ça empiète euh, sur, euh, sur mes études parce que je me faisais pas mal de sous et, euh, et j'avais des précommandes et voilà. Donc, je pense que c'est vraiment de là que vient euh, mon goût du business parce que je me suis rendu compte que finalement, avec euh, avec euh, 1000 francs CFA avec 2000 francs CFA j'arrivais à monter quelque chose qui me rapportait deux trois fois euh, plus après à, à l'âge que j'avais je factorisais pas encore tous les coûts dont le coût d'énergie euh, oh. que mettait ma mère et tout ça mais mine de mm -hmm. rien ça me permettait quand même euh, de de pouvoir assurer une ration à la maison parce qu'à un moment donné aussi mes parents ont eu des difficultés financières et ce business là a permis quand même, pendant 3 à 4 mois de, euh, de, de payer la ration à la maison, donc euh, c'est pas rien. Donc après ça, mon aventure entrepreneuriale, euh, comme je le disais, est un peu mortenée et j'ai continué dans les études. Et, euh, et juste avant Agrovision, en fait, où c'était en même temps qu'Agrovision, j'ai monté avec euh, des, des partenaires euh, une boîte euh, de, de pricing, qui existe toujours, hein. Donc on a on a développé euh, un, un outil euh, qui permet à des, la grand, à des personnes à des enseignes de grande distribution euh, de, de pouvoir automatiquement euh, avoir des recommandations de prix pour pour tous leurs articles en fonction de différents paramètres qu'on qu insère dans des modèles mathématiques euh, adaptés suivant la catégorie du produit parce que je vais pas faire une recommandation de prix pour une boisson non alcoolisée versus des chips ou alors de la viande. Donc on a vraiment des, des modèles très calibrés par rapport au type de produit, la quantité du produit, parce que le stock que le magasin a aussi doit impacter finalement le prix. Est-ce qu'on passe en promo Est-ce qu'on peut se permettre, une innovation, d'avoir un premium plus-plus Et cette entreprise-là, elle tourne toujours, elle a été créée en France, elle est basée à Lille. C'est combien, euh...
0: combien de personnes à l'intérieur
1: euh, Aujourd'hui, euh, c'est six personnes à plein temps. Euh, c'est six personnes à plein temps dans cette entreprise et, et plusieurs clients, euh, sur, que ce soit en Asie en, 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 et en Europe.
0: Ouais, top, c'est vraiment intéressant ça. Et l'entreprise est rentable parce que vous avez.
1: Euh... Ah, oui, oui, oui. Euh, l'entreprise est, est rentable. Euh, donc elle a été fondée en 2015 aussi. Mm -hmm. Et euh, oui et depuis deux ans euh, l'entreprise est rentable.
0: Et comment est-ce que tu réussis à faire toutes ces choses en même temps C'est tu, euh, tu as des postes à, restant, à responsabilité dans des, des dans des grosses boîtes en même temps. Tu tu as tu as Agrovision à côté. Moi-même j'étais dans Agrovision. Je sais je suis toujours. Je sais à quel point c'est on a on a des conversations. c'est des grosses prises de tête. Et en même temps, tu as, as cette autre activité à côté. Comment est-ce que tu réussis à gérer tout ça à la fois
1: C'est la question qu'on me pose tout le temps. Et, euh... et en plus,
0: je ne sais pas si, si on peut le dire, tu as, euh, as, as, as une famille. On parlait, tu me dis, tu as Bien un sûr, garçon. tout à
1: fait. J'ai deux enfants, euh, deux garçons, euh, six ans et deux ans et demi. Euh, J'ai un mari extraordinaire. Je pense que déjà, ça, c'est la, la clé numéro une, hein, c'est d'avoir vraiment un, un un partenaire euh, euh, qui, euh, qui finalement aussi euh, accompagne, euh, fait le job, n'est pas dans un, dans un mode familial très traditionnaliste euh, où euh, c'est à la femme, après euh, une grosse journée de boulot, de faire encore euh, 100% à la maison. Donc, on est vraiment des, des, des partenaires de euh, vie. Euh... Euh, donc, ça, ça aide, ça, ça aide énormément. Euh, la deuxième chose, je dirais, c'est la passion. C'est la passion, ici aussi, il faut voir que mon, mon investissement dans chacun des projets est à degrés variables. Agrovision, euh, quand je l'ai lancé avec Yvan euh, avec et, et tout le groupe, euh, c'était la priorité pendant euh, 3, 4, 5 mois. Euh, une fois que ça a été lancé, j'ai pu... Euh, Allouer, finalement, euh, cette énergie plus-plus à d'autres projets est venue de manière beaucoup plus périodique euh, sur su Agrovision. Là, on a parlé de Booper, l'entreprise de pricing, euh, mais il faut aussi noter que, euh, comme tu l'as dit, Guy, en ce moment, je suis data officer chez euh, euh, chez euh, chez Betclic. et en parallèle j'ai ouvert un incubateur euh, au Cameroun en, en décembre de l'année dernière où on, a, on incube déjà euh, trois entreprises euh, dans le, la blockchain le, ou le marketing digital voilà donc c'est toutes ces activités là en fait j'arrive à les faire et à mentionner aussi le board de Dimi parce que c'est c'est une histoire de passion ah, top et quand on est passionné, on n'a pas l'impression de travailler. Quand on est passionné, ça veut dire qu'il y a une, deux, trois heures qu'on consacrait à regarder des séries télévisuelles, on ne les regarde plus. Ça veut dire qu'au boulot, plutôt que de prendre une heure pour, pour déjeuner, ben, je vais, soit je ne vais, je vais pas déjeuner et pouvoir euh, avancer sur d'autres projets ou euh, finaliser plutôt euh, euh, mon, mon travail euh, 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 chez mon employeur. Voilà, c'est euh, des trade-off qu'on fait finalement au quotidien et on se rend très vite compte qu'on peut toujours optimiser. Et c'est vrai que j'arrive au bout de l'exercice parce que ça fait quelques mois que je n'arrive plus à trouver du temps pour déjeuner. Donc là, je me dis, je ne peux plus rajouter quelque chose en Donc, euh, à ma question, c'est très compliqué. J'ai optimisé un maximum en termes de télévision, en termes de, voilà, de, 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 de hobby, autre que finalement, toutes tous ces activités euh, entrepreneuriales mais j'arrive au bout de l'exercice, donc je ne prendrai plus rien d'autre pour le moment.
0: <rire> <rire> ok. Bon, on, va, on, va, on va parler de tous ces sujets-là, euh, 10 000 coups et, et et aussi euh, l'incubateur euh, qui, qui actuellement est en train de, 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 de bosser avec trois, trois startups. Euh, mais avant, revenons un petit peu sur euh, cette transition entre euh, ton, ton poste de chief, chief officer, tu as dit pour, euh, chief, chief,
1: chief Data Officer.
0: Ok, euh, avant ça, on, tu disais que tu étais, t as, après ton master, tu as bossé pour euh, euh, Banque Suisse, tu es allé en banque d'affaires, et ensuite, euh, tu as, as bossé combien de temps là-bas
1: euh, Ensuite, donc... Euh, chez Crédit Suisse, je suis restée euh, quatre mois parce que je voulais rentrer sur Paris. Et quand je suis rentrée sur Paris, j'ai intégré Revenue Management Solutions, euh, où j'ai finalement euh, fait mes armes sur, euh, sur, dans tout ce qui est pricing, Revenue Management, dans la restauration, comme je le disais. Et c'est vraiment… Euh, j'étais est très bien positionné à ce moment-là on est en, entre euh, 2000, 2007 2008 et, euh, et 2011 c'est vraiment le, le début de cette euh, comment dire de ce nouveau métier qu'est le pricing et je suis euh, sur la, la place des paris même en Europe hein, parmi mmh. euh, les premières personnes qui sont expertes dans ce domaine là donc très vite je suis sollicité par euh, pratiquement euh, tous les grands groupes qu'on peut imaginer euh, euh, sur la place de Paris. Donc, je décide de rejoindre le groupe Casino au sein de, de Franprix, Franprix Leader Price, où je m'occupe de monter de le département français. Je...
0: Désolée, je te coupe encore. Euh, Vas-y. Ça, ça devient une habitude déjà, mais bon. <rire> <rire> euh, je, quand je me baladais sur ton profil LinkedIn, j'ai vu euh, euh, une recommandation du numéro 1 de Franprix. Et Tout, puis je à, me dis, fait. Tout à fait. Comment c'est possible Comment est-ce que fait. ça se... Comment est-ce que c'est possible une telle chose là Je comprends en fait. Tout
1: à fait. Non, non, mais euh, euh, Jean-Paul Mochet, pour moi, était un mentor. Euh, euh, J'ai eu une énorme chance dans ma carrière d'avoir des leaders extraordinaires, des managers extraordinaires qui m'ont inspiré, qui m'ont porté. Et Jean-Paul, il en fait partie. Il est, il est à jamais gravé euh, dans ma vie. Euh, 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 voilà, et, et je vais en citer d'autres hein, au, au fil de l'interview. Mm -hmm. Donc, chez mm -hmm. Franprix, euh, chez Franprix euh, leader, je suis restée quatre ans aussi donc j'ai mis yes. en place le département pricing j'arrive, je suis toute seule dans ce département euh, très vite je commence à embaucher mes équipes et quand je pars c'est une équipe de 14 personnes qui s'occupe non seulement de faire des recommandations de prix, d'accompagner la stratégie commerciale de développer aussi des, des, des outils pour, pour optimiser toute la, la logistique lors des promotions quelle quantité de produits à commander pour quel type de magasin de telle sorte qu'on optimise le flux finalement vendu pendant les promotions sans en voir euh, trop de, euh, de déchets à un magasin ou de non vendus. Euh, donc finalement je monte une équipe qui devient euh, le, euh, la plateforme tournante euh, de, la, de la donnée euh, au, sein, au sein de Franprix donc je quitte Franprix pour rejoindre un autre leader inspirant qui est Régis Schulz qui est aujourd'hui mm -hmm. numéro 1 chez Monoprix mais qui était patron de Darty à l'époque donc je rejoins Darty pareil sur un contrat euh, similaire essayer de, de monter une équipe racing de la dynamiser, de construire une vraie stratégie euh, qui permet de positionner. Et à chaque
0: c'est genre on vient te chercher ou Tout à toi fait. Qui, non,
1: non, à chaque fois, on vient me chercher. Comme, en un fait, petit peu comme
0: euh, avec, les, 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 avec, avec les équipes de foot, genre, genre un transfert, genre Barcelone, Real et tout. Ouais,
1: comme, on, on pourrait... Je, je demande
0: toujours comment ça se passe dans, en offre fait. avec ces, ces grosses boîtes. Parce que hein pour l'autre boîte, tu rapportes déjà assez, quoi. comment Comment ça se passe
1: Mais en fait, euh, il faut... je pense que dans les illustrations un peu de mes, euh, de mes intermèdes entrepreneuriaux, enfin, ton public, toi, vous pouvez déjà commencer à vous construire une idée de ma personnalité. Je suis ce que j'appelle un chasseur, je ne suis pas un cultivateur. Donc, j'aime bien, bien construire les choses, j'aime bien monter les choses. Et c'est vrai que chez, euh, chez Franprix, quand j'arrive et que je monte toute l'équipe, ça commence un peu à ronronner, euh, je commence un peu à me dire, en termes de moi, de croissance, je suis dans ma zone de confort et à chaque fois que je suis dans ma zone de confort, j'ai le sentiment que je ne grandis pas, que je ne grandis pas assez vite. Et je pense que la vie est tellement courte on a le devoir euh, d'aller de, de, au bout de ses limites. Et c'est à ce moment que finalement je deviens beaucoup plus ouverte aux appels de pied que peuvent me faire euh, des chasseurs de têtes, des recruteurs euh, d'autres entreprises. Et euh, il s'avère que pendant cette transition-là, euh, euh, j'ai rencontré euh, c'était en, en 2016 en 2015 euh, l'équipe Darty en fait, que ce soit le patron de Darty, Régis source ou alors euh, le, le DRH de euh, Darty, euh, Xavier Guéry qui est maintenant chez Vivarté et, mm -hmm. euh, et c'est un coup de cœur et c'est un coup de cœur, euh, et en général pour prendre cette décision de changement j'écoute euh, j'écoute mon, mon estomac j'écoute mon intuition euh, même si je suis beaucoup dans les données et ça en surprendra beaucoup beaucoup dans d'entre vous je crois justement, beaucoup au pouvoir justement. de l'intuition parce que je pense que le En parlant humain... du pouvoir
0: de l'intuition j'ai eu sur le podcast Nathalie Bertalon
1: Tout à fait. qui, qui je est aussi écouter.
0: entrepreneur ah ouais je, elle je écouté
1: un très bon podcast d'ailleurs je recommande ouais.
0: ça. Elle, c'est son, son, ouais. son truc, là, de, le pouvoir de l'intuition, ce, ce que tu peux faire juste avec ton intuition tout lorsque fait. tu sais l'écouter, en fait.
1: Mais Donc, en je fait, me reconnais
0: dans ce que tu dis.
1: Tout à fait. Et en fait, je pense que pour des décisions très simples du type, est-ce que j'achète est -ce cette marque de chips versus notre marque, il faut utiliser euh, sa rationalité. Parce que c'est si des mm -hmm. décisions mathématiquement simples. Les variables sont très simples à quantifier, sont très simples à pondérer. Dès qu'on est mmh. sur des décisions complexes qui utilisent plein de facteurs, parce que quand on passe d'une euh, entreprise à une autre, il y a des choses qu'on peut mesurer, évidemment, le, le salaire, euh, les avant tous les avantages financiers, mais il y a pas mal d'autres choses qu'on ne peut pas mesurer, c'est-à-dire la relation euh, le, le, dit, la, 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 la relation qu'on va construire avec les collègues, euh, la, la vibration, les énergies positives ou négatives qu'on ressent finalement de son futur patron. Euh, la culture d'entreprise qu'on ne peut pas appréhender enfin, toutes tout ces choses-là qu'on appréhende finalement euh, euh, c'est à fleur de peau on, on les appréhende mais on ne peut pas les quantifier de manière rationnelle c'est comme ça que notre intuition, notre cerveau qui est hyper fort en fait qui est l'ordinateur le, le plus puissant qui existe au monde il arrive à factoriser tout ça et à nous envoyer un signal qu'on appelle intuition et qui nous dit va vers là et derrière après on rationalise la décision c'est comme ça que je fais, que, que je décide euh, avec la boule au vent parce que je, je quittais Jean-Paul, je quittais Franprix, je quittais une équipe extraordinaire euh, pour pour rejoindre euh, Darty. Et, euh, et chez Darty je fais deux ans, un an et demi. Euh, et la Fnac rachète Darty. Donc la Fnac rachète Darty. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour moi Ça veut dire que je change, je change de patron et que finalement le contrat que j'ai fait, cette décision que j'ai prise euh, par rapport à des personnes euh, avec qui je pensais faire euh, un bout d'aventure, euh, ce contrat-là, il n'est plus le même, il a changé. Et cette nouvelle ouais. personne qui arrive, aussi smart qu'elle soit, aussi talentueuse qu'elle soit, je ne les connais pas, euh, ce n'est pas avec elle que j'ai passé ce contrat-là et c'est à ce moment que je rencontre euh, mon employeur euh, actuel et qui me propose un challenge, un challenge encore plus gros que, que ce que j'ai eu par le passé, c'est de monter une équipe de data science avec tout ce que ça comporte d'analyse de données, de visualisation de données, d'intelligence artificielle dans un métier 100% digital. Et pour moi, c'est le rêve absolu. Je, je suis tellement honorée d'être même considérée pour ce type de challenge-là que, que j'accepte sans, sans hésitation. Et c'est, oh, euh, donc du coup, après, le, après mon congé maternité du, du deuxième enfant, je, je rejoins Bedclic pour justement mettre en place cette équipe-là et conduire euh, l'entreprise voilà, à euh, une transformation euh, 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 digitale. Quoi.
0: Mais, et là, on tombe dans le vif du sujet et j'ai une question plutôt crue. Est-ce que euh, l'IA, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer tous ces boulots traditionnels Parce qu'on écoute dans les journaux, dans l'actualité, les Gilets jaunes, tout ça, les, les gens, ils ont peur. Et puis, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est réel Est-ce qu'on va, est qu va perdre nos boulots Est-ce que nous, euh, les gens d'en bas, les petits ouvriers, les, 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 les gens qui font des boulots répétitifs, qui, sont, qui pourront potentiellement être automatisés par des robots, et aussi notamment grâce à l'intelligence artificielle, est-ce qu'on va perdre nos boulots je pense comme toute nouvelle technologie,
1: il y aura des boulots qui vont disparaître, il y a d'autres qui vont être créés. Euh, je ne pense pas que… Euh, enfin, comment, comment je le mettrais je, je prends une application de l'IA, par exemple, en médecine. On se rend compte que euh, quand on, on fait un bon modèle d'intelligence artificielle, en entraînant assez, par exemple, avec euh, des, euh, des radios de patients qui ont, qui ont un cancer, le, les modèles arrivent très bien à diagnostiquer les cancers, euh, beaucoup mieux même que, euh, que des médecins espèrent qui ont fait euh, plus, de, plus, de 15, euh, plus de 15 ans euh, d'études. Et, et, et la machine arrive de mieux en mieux aussi à prescrire le traitement le plus adéquat pour tel type de cancer et tel type de, de, de patient. Euh, mais demain, dire que ça va remplacer complètement... Les, le médecin, les, les, il va perdre son boulot demain le, le médecin, non, je ne crois pas. Je pense que le médecin, il fait bien plus que diagnostiquer. Et d'ailleurs, si euh, peut-être on arrive à amoindrir euh, cette partie diagnostique, le médecin peut jouer encore plus son rôle d'accompagner le patient, euh, de prendre du temps pour construire ces relations-là avec mm -hmm. le patient et l'accompagner plus facilement et avec plus d'efficacité euh, vers la voie de la rémission parce que euh, tout comme aujourd'hui l'effet placebo existe sans qu'on arrive à savoir comment ça marche je pense aussi que très souvent à, euh, si on prend le même patient avec deux médecins euh, différents avec le même traitement euh, parce qu'il a conçu une, une relation particulière avec l'un des médecins il arrivera à guérir plus facilement et malheureusement aujourd'hui souvent les médecins n'ont pas ce temps-là à consacrer à établir cette relation donc je pense que finalement l'IA permettra de nous rappeler ce qu'est notre humanité et d'utiliser encore plus notre humanité euh, avec les autres autour de nous et de laisser finalement à la machine tout ce qui est répétitif et n'apporte pas forcément de, de valeur ajoutée après, ça a l'air assez naïf. Évidemment qu'il y aura des métiers qui vont disparaître, tout comme avec la révolution industrielle. Il y a beaucoup de métiers autour de l'agriculture qui ont disparu. Mais il ne faut pas se mettre aussi uniquement sous le prisme de l'Europe. Il faut penser, par exemple, à Nafé. On, au, au Cameroun, il me semblait avoir lu qu'on avait 50 experts, je ne sais pas si c'était en radiologie ou cardiologie, sur tout le territoire, et je me dis, mais pour 25 millions d'habitants, comment on va s'en sortir Donc, l'IA aussi, c'est une belle promesse pour tous ces pays-là, finalement, qui n'ont pas ces ressources-là et qui pourront s'appuyer euh, euh, peut-être demain sur euh, des, euh, des algorithmes mis à disposition via des interfaces qui reviennent beaucoup moins chers sans avoir besoin euh, d'avoir des gens qualifiés sur place. Pensons à nos zones rurales. Je pense à l'Afrique, à l'Asie. Le monde ne se limite pas euh, à, 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 à l'Europe. Occidental développé aux États-Unis. Il, il y a tous ces milliards d'êtres humains qui pourraient demain, grâce à la technologie, avoir accès justement à la, à la même qualité euh, euh, de soins ou, euh, ou, ou d'autres applications, d'autres use cases euh, qu'on n'imagine pas encore. Et il y a des choses aussi qui demain deviendront possibles parce qu'on a l'intelligence artificielle et qui n'étaient pas possibles aujourd'hui.
0: Bah, du coup, euh pour euh, avoir pour, pour amener tout ça par exemple en continent comme le continent africain euh, comment est-ce que tu vois euh, euh, cette technologie euh, dans les prochaines années quel quel impact pour avoir euh, cette data science sur euh, le, le développement dans que ce soit dans la partie tech ou euh, euh, et aussi dans les rapports humains euh, sur le continent africain
1: ben, déjà, sur le continent africain, en lui-même, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand je vois euh, les, les modèles qu'on entraîne ici, euh, en, en Europe, on a encore très, très peu de données euh, qui, qui viennent du, vraiment du, euh, du continent africain. Il faut savoir que nos, nos grosses entreprises fonctionnent encore beaucoup avec, euh, avec du papier. Euh, voilà, euh, l'IA, ça mettra du temps à être... Une, euh, comment on dit, pertinent, euh, les plus adaptés possible à nos réalités locales, pour moi. Ce que tu veux euh, dire,
0: c'est qu'il faut assez de data et…
1: C'est ça, tout à fait. Et, 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 et aujourd'hui, c'est vrai, avec des gros mastodontes comme euh, les Google, Facebook, qui se démocratisent, eux, ils commencent à récupérer des, des données euh, des, des, utilisateurs, euh, des utilisateurs africains qui ont construit des, des modèles. Mais je pense que l'IA adaptée à l'Afrique devra se construire avec les Africains. Et c'est pour ça que je vois dans très bon œil tout euh, cet écosystème africatech, comment ça se développer avec des jeunes brillants. Euh, tu as interviewé récemment euh, le fondateur de, de DIPO, euh, il y a Olivier Madiba de Kiro Games qui est en train de lever pas mal de fonds. Voilà, il y a, il y a ouais, énormément
0: il, il, il est après de je crois plus de mille dollars mille 300 000 300 000 000. dollars
1: voilà, il y a énormément de jeunes talentueux au Sénégal, au Rwanda, euh, en Angola qui commencent à développer des des start-up tech et grâce à ces applications là euh, euh, demain, je pense qu'on va pouvoir avoir de plus en plus de données sur les clients, comprendre ce un client euh, euh, euh j'aime pas dire africain parce que l'Afrique c'est 30 millions de kilomètres carrés on oublie que l'Afrique, c'est un continent qui, qui, peut, qui peut héberger en son sein toute l'Europe, tous les États-Unis, et il reste encore de la place pour mettre la chine. C'est un continent <rire> énorme, c'est un continent énorme. Il y a, il y a autant de différences entre moi camerounaise et un togolais qu'entre un français et un suédois. Donc arrêtons de dire l'Afrique. Mais grâce à toutes ces applications, toutes ces jeunes techs qui se développent, je pense qu'on pourra commencer à voir pas mal de données et commencer à penser à une... À, à, à des use cases et à l'intelligence artificielle qui, sont, euh, qui, qui rendent service à nos populations locales. Après, une fois que j'ai dit ça, aujourd'hui, des applications comme dans la médecine, évidemment, tout de suite, on peut les mettre il y a à disposition. Un,
0: il y a un qui est très bien connu. J'ai oublié comment le fondateur s'appelle. C'est Tulip Technologies. Je sais pas si tu connais. Je euh, suis complètement oublié comment il s'appelle. Je, je vais chercher, je mettrai euh, en commentaire... les, les le nom et, et le très site bien. internet. Ils ont créé genre une solution comme ça qui permet euh, genre de scanner, euh, de, de te scanner complètement. Je, oh, ça, ça, ça va me revenir. Je, je vais, je très vais te checker, puis je vais, je vais te dire. Ouais, pour revenir à ce que tu disais. Ouais.
1: C'est ça, Donc, dans la médecine, dans l'agriculture aussi. Euh, je sais qu'aujourd'hui, il y, y, a, y a pas mal d'entreprises euh, qui mettent des capteurs euh, dans les terres, euh, qui récupèrent des données avec des drones. Et qui analyse tous ces données-là avec des algorithmes, et qui arrive à faire des recommandations aux agriculteurs. Il est temps d'arroser. Euh, il y a peut-être une maladie qui se développe sur les plantes. Euh, il faut peut-être mettre de, 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 de l'engrais, des pesticides. Donc euh, oui, évidemment, il y a des applications qui euh, qui, qui, qui vont tout de suite permettre euh, d'aider le continent. Mais euh, mais je reste persuadée que que le, le, les applications qui vont le plus euh, impacter euh, l'Afrique euh, seront développées en, en co-construction avec euh, avec nos entrepreneurs sur place euh, évidemment.
0: Je propose qu'on passe, euh, euh, qu passe sur sur euh, qu'on passe sur l'incubateur que tu as monté, mais avant est-ce qu'on pourrait parler un petit peu euh, c'est pour ceux qui qui n'ont jamais entendu parler c'est quoi les crypto monnaies c'est quoi la crypto en fait
1: Oh là là, c'est… <rire> si, si je... Imagine qu'il y a sûr. ma grand-mère
0: qui écoute et puis euh, tu dois trouver des mots avec lesquels euh, pourrait.
1: Bien sûr. Euh, si je dois résumer en une seule phrase, c'est de dire euh, euh, la crypto-monnaie, c'est la monnaie d'Internet. Euh, si je dois le résumer de manière euh, hyper, euh, hyper euh, fastoche… Euh, Comment euh, euh, l'illustrer euh, de manière encore euh, plus simple. Euh, imaginons qu'aujourd'hui, hein, la, la révolution qu'apportent les crypto-monnaies, je vais prendre une analogie. Imaginons qu'on est en, en 1990 et, on parle, euh, et on, on parle des emails. Et tout le monde s'est dit mais les emails, est-ce qu'on a besoin des emails On a la poste, on a les courriers, on a les fax.
0: Je on... pas encore né, mais je peux imaginer.
1: Voilà. Et en 1990, euh, je crois qu'il y avait un million de fax qui étaient envoyés par jour dans le monde. Donc les personnes dans leur rêve les plus fous se disaient bah il y aura euh, sûrement un euh, million, peut-être voilà si on peut euh, là, là, le business model, un à deux millions euh, d'emails euh, à terme euh, aussi euh, envoyés euh, euh, par jour. Et euh, aujourd'hui, en fait, il y a 300 milliards d'emails qui sont envoyés tous les jours. Donc, il faut montrer à quel point, euh, finalement, Internet euh, a été, euh, euh, a totalement révolutionné le transfert d'informations. Aujourd'hui, les crypto-monnaies et les blockchains euh, publics sont appelés à révolutionner ce qu'on appelle le transfert des valeurs. Euh, aujourd'hui, il y a à peu près. 4 milliards voient plus de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à des services financiers euh, parce qu'elles ne sont pas considérées assez rentables par les banques. Mmh. Parce que quand on veut ouvrir un compte en banque, il y a ce qu'on appelle le KYC et AML, Know Your en euh, anti money laundering Et pour ça, il faut déjà avoir une charge Tu peux me dire ce
0: que c'est ce Ça représente quoi en termes de... Pour, pour nous, en tant que nous, humains, c'est quoi C'est une valeur C'est quelque chose qui nous... Avec... On, peut nous, on nous catégorise avec ce, ce, cette entité Qu'est-ce que c'est
1: Non, en fait, la crypto-monnaie, c'est l'équivalent, c'est une monnaie, c'est un moyen... de Non, je ne parle, parle pas
0: des, des crypto-monnaies, oui. je parle de, de, de ces éléments que tu as cités. Du pour, KYC, euh,
1: du kyc ouais. AML, le, le, le KYC, c'est l'abréviation de Know Your Customer. En fait, à chaque fois qu'on... Quand on veut ouvrir un compte bancaire, on vous demande notre carte d'identité, on vous demande des informations de résidence, où on habite, et on peut nous me demander nos fiches de salaire. Et, mm -hmm. euh, si on se met dans le contexte euh, en Asie ou en Afrique, évidemment que ce n'est pas un système financier adapté pour ces populations-là. Euh, on a encore énormément de personnes ils n'ont même pas de carte d'identité parce qu'elles habitent dans des zones rurales très remote. Ça veut dire qu'elles sont totalement blacklistées de l'écosystème ouais. financier mondial. Euh, avec les crypto-monnaies, on peut être à Ebolova, à Garoua, et pouvoir recevoir du paiement pour des marchandises qu'on vend grâce à Internet. On peut vendre ces marchandises depuis Ebolova à quelqu'un qui est à New Delhi, en Inde et lui envoyer des sous sans passer par un intermédiaire bancaire qui va prendre énormément de frais de manière instantanée. Et, et la, la première crypto-monnaie qui, qui, euh, euh, qui a été euh, développée s'appelle le Bitcoin, euh, qui existe depuis euh, 2008 grâce à mm -hmm. Satoshi Nakamoto. Et, euh, et depuis l'heure, aujourd'hui, il n'y en, euh, en a plus de On 2000. ne sait pas s'il
0: existe vraiment, il y a tellement d'histoires par Exactement. rapport à ce personnage.
1: On ne sait pas si c'est si un homme, une femme, japonais, si un, groupe, si un groupe de personnes, si c'est la NSC, on, on ne sait absolument rien. Mais, euh, mais c'est un cadeau finalement qu'il a fait euh, à l'humanité. Pour la première fois, on a une monnaie qui est euh, non censurable. Ça veut dire qu'aucun gouvernement ne peut venir confisquer mon bitcoin. On a une monnaie qui est totalement décentralisée. Ça veut dire qu'il n'y a aucune entreprise qu'on peut euh, venir fermer et, et tout d'un coup, euh, le bitcoin s'effondre. On a une monnaie qui est en pire-to-pire. Ça veut dire que Guy, toi et moi, demain, on peut décider de faire une transaction financière sans avoir euh, besoin d'intermédiaire. Donc, en termes de coût, c'est phénoménal. En, en termes de, de liberté, euh, 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 en termes d'inclusion financière, c'est une vraie révolution.
0: Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que, en même temps, par exemple, c'est l'argument le, que les, les banques traditionnelles utilisent, que, et les risques de fraude, et les gens qui font, de, par exemple, de, 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 euh, les, les terroristes et tout ça. Tout, Qu'est-ce que tu veux par rapport Parce qu'il y a cette liberté, mais cette liberté, c'est à double tranchant, en fait.
1: Moi, je dirais que ce sont les mêmes arguments qu'on en, qu entendait dans les, en 95, en 98 sur Internet en disant... Qui va vouloir utiliser ça C'est les gens qui font de la pornographie, c'est les drug dealers, c'est les terroristes. Et aujourd'hui, on se rend compte que les gens l'utilisent pour se transférer des milliards de photos de chats qui sont mignons. Donc non, évidemment, il y aura toujours des, des personnes qui vont utiliser cette nouvelle technologie à des fins euh, euh, malfaisantes, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a énormément de personnes qui l'utilisent à bon escient et donc ça va changer la vie de manière radicale. Aujourd'hui, la monnaie principale utilisée pour le terrorisme, c'est le dollar. Donc euh, quand Pablo Escobar, euh, je ne sais pas si vous avez vu les, les séries marcos euh, ouais, son, sûr, ou marcos, son histoire, voilà, il enterrait, des, billets de, il, il enterrait des, des, des milliards de dollars. Je ne suis pas ouais, sûre ouais. qu'aujourd'hui, euh, euh, voilà. et en plus euh, les, les crypto-monnaies, ce sont des, des blockchains publics. Ça veut dire que toutes les transactions, finalement, sont visibles. Elles ne sont pas. Euh, Ce n'est pas quelque chose d'anonyme. donc euh, es validé les...
0: par euh, d'autres ordinateurs. Tout qui à fait. Sont, qui font partie réseau. Tout à fait. Tout à fait. ouais c'est top. Et du coup, euh, d'où est venue l'idée, en fait, de monter cet incubateur Est-ce que les trois entreprises qui sont incubées font principalement dans essentiellement dans, dans les cryptos ou alors des oh produits dérivés de cryptos non
1: non 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 il, il y en a une qui fait euh, qui est plutôt euh, dans euh, la, le développement euh, des, euh, des outils euh, des outils des des process un peu euh, pour euh, du web des, des process web pour faciliter mm -hmm. finalement le développement euh, euh, site web, d'applications ou des entreprises locales. Il y a une deuxième entreprise qui, elle, est spécialisée euh, euh, dans la blockchain et qui est en train de développer un prototype pour euh, faciliter euh, l'accès aux crypto-monnaies euh, euh, aux populations euh, de l'Afrique de l'Ouest. Et centrale et la troisième mmh. et la troisième entreprise, c'est une entreprise qui a qui, qui développe des euh, une plateforme en fait euh, pour euh, créer euh, des vidéos de marketing euh, avec des en, en 3D euh, 2D euh, avec une scénographie genre euh, comme euh, vidéo
0: scribe. Euh,
1: je connais pas vidéo scribe, mais avec une scénographie finalement inspirée. Euh, de, de, de la scénographie africaine avec des, avec des icônes très mmh. africaines.
0: VideoScribe, c'est un logiciel qui qui fait des vidéos du genre, tu vois, les, il y a une main qui écrit, qui décrit euh, tout ce que, il y a une voix off derrière. Et, et Tout ce que la voix off dit derrière, euh, la, le, 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 ça Mais se schématise.
1: C'est quelque chose de, de, de similaire. Et, et, et d'ailleurs, je, je peux parler parce que ce produit, pour le coup, il est, il est fini. Euh, le, le CEO, c est, c est, le porteur du projet s'appelle Jovial Douala et son équipe, son, son, son entreprise s'appelle pointe Smart Draw. Donc, euh, On va mettre les liens
0: en, en, en description encore. Tout à fait.
1: Tout à fait. Donc, ça va être lancé euh, bientôt. C'est un jeune hyper talentueux qui, il y a deux ans, faisait partie euh, du top euh, euh, talent euh, de Forbes euh, 30 Under 30 donc euh, les 30 mm -hmm. euh, euh, plus euh, talentueux africains en dessous de 30 ans et, euh, et qui a monté. C'est une plateforme qui, qui tourne euh, et là, il est en train de la de la donner à un niveau euh, supérieur. donc voilà Et, et en fait, cet incubateur-là qui s'appelle euh, Zingalab, et euh, je suis en partenariat avec, euh, avec Amazon dessus. Donc, euh, euh, toutes les entreprises incubées chez moi ont accès euh, à la plateforme cloud euh, euh, d'Amazon avec ce que ça représente ah, aussi. héberger
0: sont, sont hébergés chez Amazon.
1: Voilà, tout à fait. Et, euh, et à titre euh, gracieux, parce que c'est Amazon qui, euh, qui accompagne aussi finalement... Euh, euh, sur le plan euh, technique aussi euh, de ces entreprises-là. Euh. Mmh. Donc, ça, donc ça montre aussi que, que finalement, que l'Afrique intéresse, euh, que intéresse les, les grosses structures. Les et, grosses... Euh, et je suis, je suis toujours euh, ébahie complètement euh, en, 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 comment dire, en admiration de, devant ces jeunes euh, qui finalement sont restés sur le continent et qui arrive à me parler du cloud aussi bien que mes équipes euh, qui sont euh, ici en France et qui ont fait plusieurs années d'études dans des structures euh, beaucoup plus organisées. Et on se rend mm -hmm. compte que le côté très débrouillard, et euh, de, 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 dans Justement. ton podcast, voilà, le côté très débrouillard <rire> de, de nos jeunes, c'est euh, ce dividende démographique-là sur lequel l'Afrique est assise, et ce pourquoi Douglas, moi et plein d'autres personnes dans 10 000 codeurs on se bat pour que ce, ce dividende-là nous permette de devenir euh, vraiment le poumon de l'industrie numérique de demain.
0: Top, et euh,
1: et, et c'est ma petite contribution.
0: Et comment l'incubateur, comment t'es venue l'idée Tu pars de quoi avant de monter cet incubateur
1: en fait, je pars, euh, pars d'un désir euh, d'aider, d'accompagner les jeunes, de mentorer, de coacher. Euh, je le faisais déjà en euh, and off, euh, mais je pars d'un désir euh, d'organiser tout ça, de, de pouvoir aussi me servir euh, de, de mon réseau que, que, que j'ai ici, pour servir finalement de, euh, de pont entre, entre le réseau que je peux avoir, l'accès que je peux avoir à des personnes très haut placé euh, euh, ici en Europe, et, euh, et l'énergie que je sens, la volonté de, de bien faire les choses euh, que, que je ressens euh, quand, quand je vais au Cameroun. Et il me vient l'idée, je l'appelle plus pépinière qu'incubateur, parce qu'on en est là encore qu'au qu début, il me vient l'idée de créer sa structure, de commencer à... À, à construire un deal euh, avec Amazon euh, de, de, et, et d'accompagner finalement des, des, des start -up. pas trop au début parce qu'il faut aussi que, que je me fasse un peu la main euh, avec l'équipe qu'on a, qu qu a sur place. Euh... Est-ce que tu as pensé
0: direct à l'incubateur où tu voulais partir sur genre un projet perso et tu as vu que peut-être tu ne pourrais pas assez longtemps au niveau opérationnel alors il fallait trouver des talents peut-être qui pouvaient porter ces projets et toi tu devais être derrière un petit peu comme euh, euh, ce, que, euh, euh, ce que Douglas appelle la, la, la grande sœur qui, qui, qui pousse comme ça, qui pousse avec, euh, avec cet incubateur ces portes de projet là.
1: Tout à fait, c'est exactement ça. Je me suis dit, euh, plutôt que, comme tu l'as dit, hein, le, la journée n'a que 24 heures, et plutôt que de me lancer, de consacrer toute mon énergie à un seul projet, je me suis dit, euh, peut-être je pourrais justement dispenser euh, euh, ces conseils-là, cet accompagnement. À, euh, à, à un plus large spectre de projet. Et moi, j'apprends beaucoup aussi. Il hein. ne faut pas s'imaginer mmh. que euh, je ne vais pas avec un esprit euh, paternaliste, un esprit grande sœur euh, qui sait tout, euh, qui, 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 qui va tout vous apprendre. J'apprends énormément de ces jeunes-là. J'apprends énormément. Je grandis avec eux. Je suis exposée à des problématiques qui me sont aussi euh, euh, souvent euh, assez surprenantes. Je veux dire, euh, c'est Rebecca Hénonchon qui disait euh, « Quand un entrepreneur veut créer sa structure en, en Occident, il va euh, s'incorporer, il commence à réfléchir à la technologie, aux talents qui vont l'accompagner. En Afrique, on doit se demander, euh, comment je fais pour amener l'eau euh, Comment je fais pour euh, gérer les pannes d'électricité ouais, Avant même d'arriver aux produits techniques qu'on développe, on est déjà devenu expert en forage, expert en groupe électrogène, expert ouais. en euh, antenne ça a pour Ça l'air optimiser... euh, parce...
0: Oui. Parce qu'il y a plein de personnes aussi en, en Occident qui écoutent. Ça a l'air anodin comme ça, mais ce sont des réalités du terrain, en fait. Tu, quand tu arrives, euh, il y a la problématique principale pour laquelle tu y vas, la solution que tu veux créer. Mais à côté, il y a des réalités qui ne sont, sont pas pareilles qu'ici, comme par exemple le délestage. Les... Tout à fait. Je sais, c'est peut-être un petit peu… Euh, hum, c'est surprenant, peut-être pour ceux qui sont ici, mais ce sont des réalités de là-bas. Il faut faire avec ça, en fait, lorsque tu Tout veux porter fait. un projet. Pour laquelle il y a fait. plein de la diaspora, plein lorsqu'ils arrivent, ils se découragent dès le départ parce qu'ils se disent qu'ils sont en train de partir sur je sais pas, soit une capitale européenne où ils doivent monter un projet comme ils ont l'habitude de le faire en Occident, que ce n'est pas pareil.
1: Tout à fait. Et en plus, il y a aussi le manque de financement sur place. Il faut avouer que nos jeunes ont des idées, mais il y a un problème de, 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 confiance, dans, de confiance des investisseurs dans leur capacité à matérialiser leurs idées. Euh, il y a un problème aussi parce qu'en Afrique, il y a des personnes très fortunées, mais qui n'investissent pas elles-mêmes dans, dans l'écosystème. Peut-être parce qu'elles ne sont pas, elles ne sont pas formées, donc il y a, il y a pas mm -hmm. mal de groupes angel, euh, euh, in angel euh, in investor qui Business sont en train, en, train mettre, voilà, en train de se mettre, voilà, en de se mettre en place euh, dans tout le continent. Euh, donc au Cameroun, celui qui est porté par euh, par e et Nanshaw, qui par ailleurs a ouvert alors des, à, à des plus gros euh, euh, coworking Space, incubateur qui est Active Space. Euh, et, euh, et je respecte énormément le travail extraordinaire qu'elle fait. Et je pense que des gens comme elle commencent à. à et c'est aussi elle qui accompagne notamment Kiro Games dans sa levée de fonds. Commence à mettre mm -hmm. euh, euh, l'Afrique sur la carte mondiale, à dire il y a des choses à faire. Ce sont des investissements. En tant qu'investisseur, on sait que les investissements sont risqués. Ils sont peut-être un peu plus risqués qu'en Afrique, mais les valorisations de nos entreprises. Tiennent compte de ce risque-là et comme on dit en finance, higher risk, higher reward. Donc, euh, clair. donc je il faut voilà. Donc il faut aussi que notre diaspora qui envoie des milliards. Je regardais l'année dernière, je crois que plus de 50 milliards ont été envoyés euh, par la diaspora euh, en remittance euh, en, en Afrique de l'Ouest et, et centrale. Euh, s'il ne serait-ce que 1% de cet argent était était redirigé euh, vers nos entrepreneurs, vers nos start-up locales. Euh, je pense que, oui, il y aurait peut-être dix qui échoueraient, mais il suffit d'une il suffit d'une qui réussit et qui devient... Qui
0: devient très gros. Hein.
1: Voilà, et, et, exactement. pour euh, voilà, Toutes ces mentalités aussi euh, euh, d'investissement. Donc, créer une pépinière, un incubateur, c'est le départ. C'est aider finalement nos jeunes à structurer leur idées, mais derrière, très vite, il faudra qu'il se monte encore plus de structure pour les accompagner vers la levée de fonds, pour accompagner des les, 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 les personnes qui ont les moyens euh, en local euh, de faire des investissements, à comprendre comment investir, quelles questions poser, pourquoi investir, euh, et aussi notre diaspora euh, qui a un fort rôle à jouer euh, dans tout cet écosystème-là.
0: Ah, top. Hum, du coup, euh, c'est quoi les, les projets pour euh, 2020, par exemple Là, tu as trois tu as trois entreprises qui sont déjà incubées, tu as une start-up notamment qui, qui est en train de, de qui, qui s'est déjà lancée complètement mmh. Euh, mmh. celle qui fait les vidéos <coughs> euh, avec des, des, des j'imagine avec des schémas qui sont des schémas locaux des, des avec la culture locale pour que les gens puissent s'identifier à ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et c est, c est, c est, tu veux aller à un rythme comme ça de, 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 de trois startups par an ou ça va évoluer au oh, fur et à mesure
1: En fait, je ne je, je planifie pas. Comme je l'ai dit, pour ce, type, pour ce type de décision, je ne vous laisse porter pas mon intuition, pas les belles rencontres que je peux faire. Je serai au Cameroun cet été, je compte monter plusieurs meetups autour… Euh, que ce soit de la blockchain, euh, que ce soit euh, euh, des meet meetups autour de l'investissement, donc euh, voilà, je, je suis ouverte un peu euh, à tout, je me laisse porter par euh, par les rencontres que que je que je peux faire et euh, et par le temps <rire> disponible aussi et, et j'aviserai, donc euh, j'ai pas un plan euh, figé euh, par rapport à est-ce à, à que je hmm. veux faire, je suis juste portée par mon envie d'aider des deux maximum d'avoir un impact positif et, euh, et, et et comme ça vient de quelque chose de positif euh, en général il euh, y a des belles opportunités qui se présentent et euh, et qui me conduisent vers un futur que je n'aurais même pas imaginé si j'avais essayé de me planifier donc ça sert à rien
0: et est-ce que euh, du point de vue opérationnel, tu as une équipe sur place qui, qui organise tout ça Je dis juste euh, sur la partie incubateur, je ne parle pas de sûr, ces, des, des équipes, euh, bien, de, bien sûr. des entreprises. Bien sûr,
1: la personne sur place, ma personne de confiance, euh, c'est un jeune tech extraordinaire euh, qui s'appelle euh, Abdelaziz Njoya Pokan. C'est lui qui, qui gère un peu tout... Euh, tour se place et qui jongle entre sa dernière année euh, d'ingénieur en informatique, ses propres, sa propre start-up et, euh, et, et l'incubateur. Mais euh, voilà, c'est euh, la, la rencontre que j'ai faite avec, euh, avec Abdel euh, il, y a, il y a un an qui m'a conduit à, à mettre tout ce projet-là en bras. Je n'avais pas l'idée l'été dernier, quand je suis allée en vacances au Cameroun, de monter ça. Et en fait, j'ai fait cette belle rencontre avec avec ce jeune dont le talent m'a bluffé. Et je continue d'être en admiration devant devant tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il sait faire. Et c'est de fil en que que nous avons décidé de monter ce projet-là. Il y a une troisième personne dans ce projet d'incubation qui est un ami à moi de longue date, qui qui est un entrepreneur qui est basé à Los Angeles. Euh, euh, dans, les, dans les effets spéciaux, euh, de rien à voir, et qui est un amoureux de l'Afrique aussi, et qui a toujours voulu faire des choses euh, sur le continent. Donc, euh, on s'est mis tous les trois, euh, et on s'est dit que c'était sympa de représenter finalement euh, ces trois continents, l'Europe, l'Afrique et, et, euh, et, et l'Amérique, au sein, au sein d'une structure. Et du coup, on, on accompagne finalement les jeunes avec des mindsets euh, euh, totalement différents.
0: Ah, c'est top, c'est vraiment vraiment intéressant. J'ai hâte de, de voir la suite de tout ça et puis euh, d'aller un petit peu, euh, pourquoi pas euh, euh, d'ici quelques quelques temps peut-être quelques mois ou je sais pas ou un an, aller vers euh, les trois premières entreprises, soit de faire un follow-up avec les différents CEOs. CEO et Bien sûr. je pense qu'on pourra on pourra apprendre beaucoup beaucoup de ces start, de ces start là et potentiellement euh, euh, et tirer des, des conclusion pour euh, mettre en application dans ses, ses propres activités. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur, euh, 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 sur 10 000 codeurs C'est quoi aujourd'hui ton rôle dans 10 000 codeurs euh, D'abord, pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de 10 000 codeurs C'est quoi 10 000 codeurs Même si euh, dans l'épisode avec Douglas, ils auront déjà assez d'infos. Oui.
1: Donc d c'est euh, une communauté euh, d'espères bienveillants euh, dans la tech, euh, et le business et, euh, et tout ce qui est soft skills, le leadership, euh, dont le but premier finalement est euh, d'accompagner, de former les jeunes et les femmes du continent africain. Pour leur permettre d'acquérir des compétences dans le digital et de favoriser leur insertion. Donc on essaye, euh, grâce au carrière du numérique, euh, d'apporter les outils à nos jeunes et à nos femmes euh, afin qu'ils puissent euh, s'insérer dans, euh, dans le monde de demain qui sera technologique.
0: Ah, top. Et aujourd'hui, c'est quoi Tu es opérationnel dans Dimitri Coulard, n'est-ce pas
1: tout à fait, je suis dans le board de, de 10 000 coders, euh, donc euh, dans le board de, de décisionnel, et euh, je m'occupe de tout ce qui est euh, partenariat et innovation.
0: Ok, et euh, comment est-ce que tu entres dans, dans une telle structure, dans ce, ce gros truc-là, parce que c'est quelque chose de gros aujourd'hui
1: Oui, bon, déjà 10 000 coders, euh, c'est la vision de quelqu'un qui est une... Bouffée d'énergie, Douglas euh, qui met en place. Euh, tu le DJ, connaissais avant Jimmy Coder en 2015. Et Douglas, je, le, je fais sa connaissance il y a un an, il y a un an à peu près. Euh, je fais sa connaissance parce qu'à l'époque, je me dis, je fais la data science, l'intelligence artificielle. Euh, je pense que c'est des compétences dont l'Afrique a besoin. Comment faire en sorte de pouvoir euh, sensibiliser les jeunes à ces carrières là où il y a énormément euh, euh, de demandes euh, Mais euh, même, même ici en Europe, même aux États-Unis, on a du mal à trouver des gens compétents. Et euh, en, en naviguant sur Internet, je tombe sur l'initiative d'Inicoder. Je contacte Douglas, qui est toujours très approchable, euh, euh, toujours euh, porté par son envie euh, d'aider. Et je lui dis, son écoute énergie. Douglas, <rire> tout à fait. Écoute Douglas, j'ai cette idée-là. Je vois que tu as, as fait pareil pour euh, le, le, web, euh, le web development. Comment euh, montre quelque chose comme ça et il me dit mais Nelly c'est extraordinaire tu m'appelles exactement au moment où je me disais je veux faire au delà euh, du coding euh, web mobile du, web mobile euh, je pense que les carrières du numérique sont immenses on, on, on a du test on a du lui lui data science donc pourquoi tu me rejoins pas dans mon aventure pour euh, pour, euh, pour qu'on essaye de faire quelque chose ensemble et moi, là, près de prime abord, je me dis « Ouais, mais moi, je vais avoir ma, ma propre, mon propre, mon propre, euh, propre organisation. » Voilà, c'est le côté un peu très… Euh, très c'est l'ego qui parle, se dit « Ah, et moi, j'aimerais avoir le, mon, mon truc. » Mais bon, après, comme je ne suis pas portée euh, dans mes décisions quotidiennes par mon <rire> ego, euh, ouais. euh, 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 30 secondes après, je me dis « of course, évidemment. » Évidemment que c'est. Ouais, plus, 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 plus on est nombreux, plus, plus on est fort. Plus on est fort et, et, et je me dis, je le sens bien ce type. Il, est, il, il a une bonne vibration. Je, je pense qu'on peut bosser ensemble.
0: C'est un orateur. Voilà. C'est comme chez. Comme si, si, c'est un petit peu vulgaire chez nous. C'est un petit peu comme un pasteur chez nous. Tout il te parle, as l'impression qu'il te, te prêche le code. Tout C'est une fait. délicieuse personne.
1: Tout à fait. Et, et voilà. Et, et c'est comme ça qu'on commence à. À, à bosser avec Douglas euh, et, euh, voilà, et avec d'autres personnes extraordinaires dont il, a, dont il a cité le nom, euh, j'imagine, pendant, pendant le podcast.
0: Voilà. ouais ils sont, ils sont très nombreux. Il y a d'abord son, son pote de, de longue date. Euh, Redouane Non, Redouane, oui. lui. Il y avait 10 000 au départ. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas. Il n'y avait rien. Et le il mec, il juste... a directement fait confiance. C'est ça. Et donc euh, je, je recommande fortement hein, le podcast, allez l'écouter il, il est sorti avant celui-ci donc vous allez juste sur le podcast Moi précédent aussi, et, et
1: abonnez-vous à la page 10 000 codeurs sur LinkedIn abonnez-vous mm -hmm. à, euh, à, 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 à notre Twitter handle à euh, 10 000 codeurs il y a énormément d'informations euh, il y a énormément de belles choses qui sont partagées en ce moment, on est en train de, de, mm -hmm. de, 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 de créer des ponts avec Andela, pour ceux qui connaissent, euh, qui vient de, 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 de lever euh, 100 millions de dollars, euh, euh, notamment de, de l'organisation euh, Venture Capital de, de Serena Williams. Serena en on, 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 on est euh, en, en train de créer des ponts avec Gebea, euh, qui embauche aussi de talentueux développeurs. Donc voilà. Donc, euh, c'est vraiment une organisation panafricaine. Et quand on dit qu'on est panafricain, euh, ce c'est pas qu'on est juste des Camerounais qui se disent panafricains. Dans le bord d'une Codeur, ça va de l'Afrique du Nord euh, jusqu'à l'Afrique tout en bas, tout, tout au Sud. Donc vraiment, on représente euh, vraiment dignement les 54 euh, euh, pays, les 54 nations qui composent, qui composent l'Afrique. Et, euh, et on, on pense vraiment qu'on va réaliser notre objectif de pouvoir former 10 000 en dans chacun de 54 pays. Il faut savoir que la Chine, à date, a 2 millions de développeurs en IOS, uniquement en IOS. Donc, quand on dit qu'on veut former 540 000 développeurs en Afrique, euh, il faudrait euh, 10 organisations comme 10 000 coders pour pouvoir euh, atteindre euh, ne serait-ce que la cheville euh, du, 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 du niveau de la Chine. quoi. Donc, euh, donc, il y a de la place pour tout le monde, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
0: Ah, c'est vraiment top. Euh, c'est quoi tes, tes, tes petits secrets pour, pour mieux bosser tu, tu as des soupapes comme ça dans la semaine. Com com comment tu fais pour t'organiser des outils spécifiques, des applications Comment tu fais pour, euh, pour, euh, pour avoir cette, ce punch, pour faire euh, ces, ces 10 000 projets que tu fais en même temps
1: bon, euh, Déjà, il y, a, il, y a un outil, il y a un outil qui, qui, endogène, hein, qui est endogène, c'est la passion. Déjà, il faut... Il faut choisir des choses pour lesquelles on est passionné. On ne peut pas se forcer à faire des choses parce que les autres le font, parce que ça fait bien, euh, parce que ça flatte son égo. Ça ne marche pas. Euh, déjà, un, il faut être passionné. Ensuite, euh, quelque, chose, et je veux dire, enfin, quelque chose que les gens me disent, euh, trait de caractère que j'aime, mais moi, je ne me vois pas de, de l'extérieur. Euh, en général, quand j'ai une idée, le temps entre l'idée et l'exécution est très court. Donc, mmh. euh, et souvent, euh, beaucoup de gens adorent parler, mais euh, ne font pas grand-chose. Donc, euh, donc, quand je, je n'ai qu'une parole, quand je m'engage sur quelque chose et je me dis « j'ai envie de faire ça », je vais au minima tester, quitte à abandonner très vite, mais je vais tester, et très vite. Je ne vais pas… Euh, voilà. En mode de ligne,
0: tout simplement. Oui, de...
1: tout, de... tout à fait. Ensuite, je pense aussi que c'est euh, toujours… Euh, euh, ne jamais oublier que, quel que soit ce qu'on fait, euh, euh, la créativité, les, les, les idées finalement qui propulsent, que ce que soit l'activité, arrivent à tout instant. Donc, euh, moi, j'ai toujours mon Google Note à portée de main et chaque fois que j'ai une idée sur n'importe quel sujet, euh, je, je la note pour ne pas l'oublier parce que les idées arrivent comme je disais. C'est quoi non. que tu utilises,
0: Coup? Google Keep, Google Doc, tu veux dire Google Go Keep, ouais.
1: Non, Google Keep, Google Keep, uh, okay. Google Keep Notes, voilà. Et euh, voilà, c'est. Euh... Et sinon, euh... et sinon savoir euh... savoir bien s'entourer quoi, savoir bien s'entourer. C'est euh... pour moi, c'est mes secrets. Je ne Je... vais pas citer des, des outils parce que les outils sont adaptés à finalement aux gens qui l'utilisent quoi. C'est euh... et, et ça évolue tellement très vite dans. Dans, ce, dans, dans cet univers. Je pense que si je dois résumer, c'est vraiment, un, la passion et, et deux, euh, enfin, si vous avez une idée, essayez de vous lancer. Quoi. Vaut mieux euh, euh, n'avoir que cinq idées et avoir testé deux, trois d'entre elles que d'avoir une centaine d'idées et, et changer au quotidien. Quoi. Si vous avez une idée, essayez d'être assez, assez persistant. C'est souvent ce qui manque à la plupart des, 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 des personnes. Et je pense que dit toi comme moi, sur, sur si on a participé à Vision, c'est parce qu'on avait déjà eu l'idée de vouloir faire quelque chose en agriculture, quelque chose pour le continent. L'opportunité s'est présentée. On aurait pu se dire, mais ces 50 autres personnes, on ne les connaît pas. Peut-être qu'ils vont nous escroquer notre argent. On ne s'y connaît pas en agriculture. Il y avait toutes les raisons possibles pour ne pas le faire. On l'a quand même fait. Et ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui échouent, c'est de tenter, c'est d'aller au bout de ces idées. Toutes ne seront pas forcément des succès, mais même on apprend autant des échecs finalement que, que des succès. Ça fait très cliché quand je dis ça, mais je le dis par expérience, pas parce que je le lis quelque part.
0: Non, c'est réel. Hein. Moi, je partage complètement. C est, c est... Tu vas faire dix euh, mille choses, tu vas foirer euh, peut-être, euh, je sais pas, euh, 999, il y aura un, l'idée qui va qui, qui va euh... Qui va, tout, qui, qui va tout changer dans, dans, dans le cours de l'histoire. Mais pourquoi Parce que tu auras appris de tout ce que tu as raté précédemment et tu tout à fait. et à mesure, tu vas itérer et t'affiner et tu, euh, aborder les choses de façon plus chirurgicale. Quoi. Tout à fait.
1: tout à
0: fait. Top. Alors on est déjà à près d'une heure douze. Je même pas senti le temps passer. <rire> <rire> et c'était improvisé.
1: Et c'était improvisé. improvisé
0: en plus. Ouais, J'espère que ça ne sera pas trop bizarre à écouter quand même. Tu es
1: un excellent interviewer, Agui, t'inquiète pas.
0: <rire> Merci. Euh, ben, je vais encore te poser euh, les, les questions que je pose généralement à la fin, les trois questions de fin. Euh, si on revenait 17 ans en arrière, tu as dit que tu avais 37 ans. Oui. Et que tu rencontrais euh, la petite jeune Nelly et tu devais lui donner une, un conseil que lui dirais-tu
1: euh, je lui dirais euh, ne change pas euh, you are enough c'est-à-dire tu, tu es assez ne change surtout pas euh, mets toujours euh, ta priorité ce sont les personnes c'est les relations humaines que tu construis parce que c'est ce qui va te porter sur, son lit de mort et, euh, sur ton lit de mort et, euh, et c'est toutes les, les, les c'est tous les blessings comme on le dit en français c'est euh, euh, C'est une bénédiction finalement que tu que tu vas engranger et qui te permettront de construire euh, que ce soit une belle carrière dans le des euh, sociétés ou euh, ou dans l'entrepreneuriat ou autre. Donc ne change pas. Je suis la bonne.
0: Suis la bonne voie. Top. Et est-ce qu'il y a un livre que tu tu recommandes souvent?
1: Je pense à deux livres en particulier euh, que je recommande souvent. Le premier euh, qui s'appelle Système 1, Système 2, Les deux vitesses de la pensée, euh, qui a été écrit par euh, Daniel Kahneman, prix Nobel de l'économie en 2002. Et en gros, en mm -hmm. fait, c'est un, un bouquin qui, euh, qui définit les deux systèmes euh, qui régissent notre <rire> façon de, de penser, de prendre des décisions. Le système 1 qui est beaucoup plus rapide, émotionnel, intuitif et le système 2 beaucoup plus lent, réfléchi, logique. Donc euh, donc la théorie finalement euh, du bouquin, c'est de nous aider à, à prendre du recul sur euh, la rationalité supposée de toutes les décisions qu'on prend au quotidien. Le deuxième livre euh, a été rédigé par Malcolm Gladwell, il y en a il y a plusieurs de ces bouquins. Enfin, tous ces bouquins, j'adore. Mais celui que je vais recommander s'appelle « Tous Winners comprend les logiques du succès ». Et en fait, euh, si je résumais en une question, c'est de, de demander est quel est le, les, quels sont les points communs entre Mozart, les Beatles et Bill Gates. Le point, c'est de se dire que le talent ne fait pas tout. Mm -hmm. Et les prodiges, souvent, doivent leur succès. Il y a des facteurs euh, autres. Euh, que le talent pur, la famille, les circonstances. Euh, voilà, tous ces facteurs extérieurs qui contribuent euh, au succès. Et ça me fait penser à, à, à un adage que, que j'aime bien, euh, qui dit euh, euh, les talents euh, sont, se trouvent partout, mais euh, les opportunités, euh, pas trop. Euh, voilà. Donc, c'est une belle promesse aussi pour, pour nos jeunes Africains qui sont pétris de talents mais qui n'ont pas forcément euh, les mêmes opportunités euh, euh, que leurs congénères euh, à leur...
0: Voilà. Ah, top. On va mettre bien sûr les liens en commentaire. Je vais chercher sur Amazon. -S -S, que tu fais il pose souvent cette question sur euh, Facebook en, en interview. Euh, Qu'est-ce que tu ferais si je n'avais pas peur oh, ouais. je, je rappelle que euh, euh, Douglas il m'a dit « Mais Guy, je n'ai pas peur. » je fais déjà euh, ce que je, je ferais si ouais. j'avais <rire> Donc, <rire> ouais, ouais,
1: ouais. Non, mais c'est... Euh... Je, je, je pense que tout ce que je fais euh... finalement donne un peu la même... Euh... Converge un peu vers la même réponse que, que, que ce que Douglas euh, a apporté. Parce que, euh... justement, je fais des choses parce que je ne pense pas qu'elles sont impossibles. Euh, et, euh, et je pense que je, ne me, suis, euh, je me suis tout permis j'ai eu à faire des transitions où je laissais euh, des, euh, des jobs super bien payés toujours dans ma zone de confort le fait qu'à chaque fois que j'entre dans ma zone de confort je, pars, je repars dans l'inconfort montre à quel point euh, euh, peut-être c'est la mode du risque je ne sais pas si c'est l'absence de peur ou la du risque mais euh, c'est juste l'envie de grandir. Quoi. Donc je pense que euh, j'ai peur, je ne peux pas dire comme je dirais que je n'ai pas peur, je pense que j'ai peur, mais euh, ma passion de grandir, d'apprendre, d'appréhender le, le monde de la, de, de la manière euh, la, plus, la plus large possible est supplante de très loin cette peur que je peux avoir au quotidien. Et quand je suis obsédée par ça, par cette envie de grandir, d'apprendre, d'apprendre diverses choses, de, 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 de connaître, d'engranger du savoir, de, de, de rencontrer des belles personnes, en général, euh, si je mets ça euh, voilà, sur une balance avec euh, ces, petites, ces, ces, petites, ces petites peurs, ces petites frayeurs qu'on peut avoir au quotidien, pff, ça les supplante de... De 10, de 10 000 milliards euh, de, de
0: façon, quoi <rire> Tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Ça m'a fait penser à un très grand en entrepreneur. Peut-être que tu connais Jacob Abou, français, je crois d'origine, je ne sais pas si c'est marocain marocain, peut-être. Euh, il Et a notamment, des, il possède des journaux, comme je crois le journal de l'auto. Il, il est dans le top du top. Et lui, il dit qu'à l'époque, il... Euh, il a réussi parce qu'il ne savait pas que c'était impossible. Donc, il...
1: ouais. voilà.
0: <rire> Donc, ça résume totalement. Non, mais Il ne savait pas que, le, le, cette, cette, euh, euh, cette naïveté de savoir. Il n'avait pas tout simplement le choix. Il a fait les choses et il n'avait pas ce... ce euh, cette réflexion analytique par exemple des gens qui sont des gens peut-être en entreprise et qui évoluent en carrière qui ont plus de difficultés de sortir de cette zone de confort par rapport à quelqu'un qui lui, il n'a pas le choix, il ne sait pas si c'est possible ou ce n'est pas possible, il le fait tout simplement.
1: D'ailleurs Guy, je vais te relater une, une anecdote et j'ai eu une mentor euh, dans mon programme à HEC qui une fois bien euh, après que j'ai fini le programme et que je que je sois déjà insérée professionnellement et à des plus hauts niveaux, elle m'a fait cette réflexion de me dire, Mélie, quand je t'entends parler, quand je t'entends me décrire euh, le next step dans ta carrière, j'ai l'impression que tu n'as pas conscience que tu es une femme noire africaine euh, en France.
0: Je dis, mais euh, c'est… <rire> euh, oui, <rire>
1: je vais dire… Euh, c'est un ouais, très bon parallèle,
0: ouais. c'est exactement voilà. ce uh, Abou Jacob, il. Est. Est donc, exactement euh, ça. Donc, ouais. voilà.
1: Tu n'es pas consciente et, en, et fait, en de, fait de
0: cette réalité euh, que 99% de, de la population… C'est ouais. ça,
1: c'est ça, On ressent. Ouais. Donc, euh, du coup, comme, comme je ne l'ai pas conscientisé comme ça, ça ne ça devient pas un frein ouais. alors que bien évidemment je ne suis pas naïve hein, mais euh, voilà ça ne devient pas un frein et les gosses finalement résume assez bien mon état d'esprit euh, euh, au quotidien ah, c'est
0: top, top. Euh, Nelly où est-ce qu'on envoie les gens qui, qui, qui veulent en savoir plus sur toi sur ton travail sur ton incubateur est-ce qu'il y a un site déjà qui est en place <rire>
1: Euh, oui, on va mettre le lien. Euh, N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page Twitter, parce que la page Twitter, enfin, à, à mon fil, à mon, mon mm -hmm. d'actualité Twitter, parce que je tweete énormément sur pas mal de sujets, pas mal de passions, crypto-monnaie, intelligence artificielle, Africatech. Donc, on mettra aussi les liens, euh, j'imagine. Et sûr. surtout. 10 000 codeurs. <rire> Abonnez-vous à 10 000 codeurs. <rire> on, on, on ne manquera pas,
0: on ne manquera pas. Um, Nelly, j'ai encore oui, euh, que fait. quelque chose pour toi avant qu'on ne se pas. C'est vrai que je n'ai pas préparé l'émission, mais vu que ça entre euh, dans tout ce qu'on a abordé et dans les défis auxquels tu seras confronté euh, euh, dans les prochains mois, les prochaines années par rapport à tes, tes, tes projets, euh, C'est le même bouquin que j'ai euh, remis. Tu sais que tu connais le concept de l'émission. J'offre un bouquin à chaque invité à chaque fois à la fin de l'émission. et C'est le même bouquin oui. que j'ai euh, envoyé euh, à, à Douglas. Euh, C'est un bouquin de Guillaume de Clerc et Baodin. Je ne sais pas si tu connais.
1: Non, pas ils, du tout. il présente les secrets,
0: les secrets de productivité de 300 start-upers qui cartonnent. Euh, ils sont là à la rencontre de tous ces mastodontes, que ce soit... Euh, euh, le mec de, euh, euh, comment ça s'appelle, les trucs de covoiturage, là euh... uh, BlaBlaCar euh, BlaBlaCar, euh, euh, Airbnb, où euh, ils, ils, sont allés, ils, ils sont allés rencontrer tous ces mecs-là et ils ont fait une sorte de, de, de brainstorming de tous euh, ces, ces types de, de productions et ils ont sorti un bouquin qui s'appelle « La 25e heure ». Je pense que tu vas l'adorer et puis euh, ça pourra potentiellement t'aider dans euh, tes, tes différents projets que tu es en train de mettre en place, quoi.
1: C'est génial. Mille merci, Guy. Et, et, et la vie de la passionnée de, de, de bouquins, de lecture que je suis, va essayer de trouver euh, du temps dans ces 24 heures.
0: <rire> <rire> la 25e heure, ça s'appelle. C'est euh, ça, veut dire, ils, ça ils, exactement. Ils c'est bien,
1: est... <rire> bien nommé. C'est bien nommé. C'est un beau clin d'œil.
0: Ah, c'est top, c'est top. Donc, euh, merci encore pour euh, ce podcast. Improvisé, je rappelle encore et puis euh, j'invite tout le tout monde. Tout à fait. Euh...
1: Pardonnez-moi déjà d'avance pour les euh, pour les blablabla bla bla. voilà c'était improvisé on l'a fait en freestyle <rire> en
0: mode dé en mode, en mode débrouillard, débrouillard.
1: <rire> c'est le but.
0: <rire> Merci encore Nelly et à très vite. À bientôt, ciao. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode de Débrouillard. Si vous avez apprécié l'émission, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour le remercier et pour montrer que Débrouillard a écouté Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Débrouillard de monter dans les rankings et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Toutes les informations pour savoir comment vous abonner et ne pas rater les prochains épisodes sont sur debrouillardpodcast.com et à cette adresse-là, vous trouverez les informations sur comment me laisser les évaluations iTunes. Enfin, pour ne rien rater, pour ne rien manquer des activités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur LinkedIn en cherchant Débrouillard. Euh, merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine.